0: Les cours du 4 et 5 Tammuz sont réunis en un seul chiour. Nous reprenons l'étude du tania à la page Pézaïne, le chapitre 10. La Zaken a signé à la fin du chapitre précédent que les Sphirotes étaient unifiées à l'essence de Dieu d'une façon telle que d'aucune façon il n'est possible de percevoir intellectuellement, un temps soit peu, une notion réelle quant à ces Sphirotes. C'est pourquoi elles sont appelées « Razad et Menemnuta le secret de la foi. Alors, lanne va nous a expliqué aujourd'hui que malgré cela, malgré l'impossibilité à cerner intellectuellement ces sphirotes, les sages de la Kabbale ont traité du sujet de ces sphirotes avec des exemples et les ont appelés ainsi des orotes, des lumières, afin que l'homme saisisse un temps soit peu leur unité à Dieu. Parce que le terme de orote, de lumière, va bien rappeler cette lumière du soleil qui est unifiée avec le corps du soleil au sein même du corps du soleil. Alors, cette unité du soleil avec le rayon du soleil au sein du soleil est un peu comme les sphirotes qui sont elles-mêmes unifiées à Dieu. Un peu seulement, car l'union de la matière à la matière n'a rien de comparable à l'union à Dieu. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Pézaïne, le chapitre 10. « Ar, mi col, cependant... » Malgré le fait, malgré le fait sous-entendu que les sphirotes elles-mêmes sont un sujet qui dépasse, qui transcende l'intellect de l'homme, « Oil vedibra Torah » Adam, puisque la Torah s'exprime comme le langage de l'homme, avec le langage de l'homme, « les sacher et taozènes machéi et l'ishmoa, afin de faire entendre à l'oreille ce qu'elle peut percevoir, ce qu'elle peut comprendre, L'écart n'étant réchute les formés à Emet, les d'abers des machal. C'est pourquoi a été donnée la permission aux sages de la vérité, c'est-à-dire aux sages de la Kabbalah, de parler des sfirot, d'exprimer des enseignements sur les sfirot à l'aide d'exemples. C'est-à-dire, explique le Rabbi. Certes, il est vrai que les sfirot appartiennent à un domaine dont l'intellect de l'homme ne peut d'aucune façon accéder mais puisque la Torah s'exprime avec le langage de l'homme, de l'individu, c'est-à-dire puisque la Torah essaye de transcrire les notions les plus élevées et les plus imperceptibles dans un langage perceptibles par l'oreille de l'homme, par l'intellect de l'homme, afin que quelques notions sur certains sujets puissent être perçues, non pas dans leur maout, mais seulement d'une façon très limitative dans leur metziyut. C'est pourquoi les sages de la Kabbale utilisent donc des exemples. Ces exemples ne reproduisent pas ni la maout du sujet étudié, ni même totalement la metziyut de ce qui est étudié. C'est pourquoi l'admo zaken utilise bien le langage de Bederer Machal. Ce terme de Bederer Machal, souligne le Rabbi, est bien là pour souligner la chute ou encore l'occultation d'informations du Machal par rapport au Nimshal, de l'exemple par rapport au sujet étudié. Et le Rabbi va même jusqu'à rappeler l'exemple donné pour que l'on comprenne l'Irhoud, l'unité qui existait au niveau des spirotes avec l'essence de Dieu, nous avions alors Parler, au nom bien sûr des sages de la Kabbale, du soleil et du rayon du soleil à l'intérieur même du soleil. Et le Rabbi avait alors justement précisé que l'unité du rayon du soleil au soleil était bien moins importante, était excessivement moins importante que l'unité de la matière avec l'essence de Dieu. Et donc à plus forte raison que l'unité de la sphira avec l'essence de Dieu parce que l'unité du rayon du soleil avec le soleil n'est qu'un exemple au sein de la matière, qui concerne la matière avec elle-même, l'unité de la matière avec elle-même, et qui n'a donc rien à voir, qui est donc sans aucune commune mesure avec l'unité de la matière par rapport à l'essence de Dieu, la source de son existence. C'est cela l'illustration que donne le rabbi du terme BDR machal utilisé ici par l'Admor Aken. Et nous reprenons dans les mots Vekaru Otan, Oroth Et donc ces sages de la cabale appellent ces sfirot des Orot, des Lumières, Kédé, Chaliedé, Amashal, machal Yuvan, Lanouk, Sat, Inyan, Ayichut, Jalakadosh, Bohou, Mizotav, afin que par cet exemple... De la lumière, du or, nous comprenions, un temps soit peu, le sujet, sous-entendu la façon de l'unité de Dieu qu'il soit béni avec ses midotes, avec les spirotes, machal ke betor kadur qui est donc par exemple comme un peu de l'unité de la lumière du soleil au sein même du corps du globe solaire. C'est-à-dire de la même façon que la lumière du soleil se trouve au sein même du corps du soleil et se trouve unifiée. Im Gouf Sénikra, Maor, qui se trouve donc unifié avec le corps du soleil, qui est appelé lui le luminaire, le Maor. Khmoch comme donc tout cela est écrit sous-entendu dans la parachat de Bereshit, est à Maor, Agadol Vegomer, et voici que le grand luminaire, etc., c'est-à-dire Dieu lui-même, a créé le soleil, qui est appelé le Maor, qui est donc la source de la lumière, qui peut venir... « Au sein de la terre, au sein de la création, ve'asi ve'anitsus, amit pachet, ou mi mi'meinu, nikra, or. » Et le rayonnement et l'étincelle qui vient diffuser et qui vient briller de lui, du soleil est appelé le or, la lumière, comme cela donc est écrit là-bas, toujours dans Bereshit, ve'ikra Elohim, les or, yom, et Dieu a appelé cette lumière le jour. Et lorsque cette lumière si, se trouve dans sa source, c'est-à-dire dans le corps même du soleil, alors cette lumière est unifiée avec le soleil lui-même, et cela avec une union parfaite. Bien que déjà il s'agisse de l'unité de la lumière au sein du soleil, c'est-à-dire de l'unité de la matière, avec la matière elle-même, et pourtant la Azaken appelle cela, au nom bien sûr des sages, une union parfaite, qui encham rak etzem et cela parce qu'il n'existe au sein du corps du soleil qu'un seul etzem, qu'une seule entité, chez ou gouf amaor ameir, qui est bien le corps du soleil, le corps du luminaire qui brille. Il n'y a donc pas deux entités distinctes mais une seule entité, et donc il s'agit d'une union parfaite qui vient un tant soit peu refléter l'union des Midotes avec l'essence de Dieu. Et cela qui a Ziv et Aor parce que le rayonnement et la lumière, Cham, là-bas dans le corps même du soleil, Etzem et rad Mamash, gouf Amaor, Ameir, sont une seule entité vraiment avec le corps du luminaire qui brille. Ve Enlo, Shum, Klal, Bifne, Et donc ce Ziv, cette lumière, n'a d'aucune façon une Metziut, une existence indépendante du tout. Et comme ces sujets-là, vraiment, comme cet exemple de l'unité du rayon du soleil au sein du corps du soleil, veillotère, Misée, et plus que cela encore, plus que cela, encore une fois, parce que l'unité de la matière avec la matière n'est d'aucune façon représentative profondément de l'unité de Dieu avec ses midot avec ses spirotes, en midotav chez l'acadoche ba'u khoveretzonov ba ba'ulama atilut donc plus que cela encore et bien l'unité des midot de dieu et de sa volonté et de sa sagesse au sein du monde de atilut imauto ver khove atsmuto avec sa nature et son essence si l'on peut s'exprimer ainsi amitlavesh betoham cette maout, cette atmout, l'essence de Dieu, vient, si l'on ose s'exprimer ainsi, s'habiller au sein des sirotes, ou mitiached Aïrhoud, et vient s'unifier avec les sirotes, cette essence de Dieu, d'une union parfaite. Le terme utilisé par Admorazaken est bien le même tant pour témoigner de l'union du rayon du soleil avec le soleil, que de l'union de l'essence de Dieu avec les Midot, qui sont la source de la création. Parce que cela, encore une fois, est bien perceptible à l'oreille de l'homme, est bien perceptible pour la compréhension limitée de l'individu. Mais ces termes, aussi forts soient-ils de à ta ne viennent pas représenter distinctement l'union du soleil avec le rayon du soleil par rapport à l'union de Dieu avec ses midotes, avec ses sirotes, avec ce qui constitue la source de la création. Pour qu'il en soit, le Yiroud est parfait, et cela, Et cela, donc, cette union est parfaite, puisque les Sphirotes descendent et émanent de lui qu'il soit béni, comme par exemple, la diffusion de la lumière à partir du soleil. Ar, l'hommage zo, rak venifla, mais à mais cependant, en ce qui concerne les spirotes, cela n'est pas vraiment de la même façon qu'au sein de l'exemple, seulement d'une façon éloignée et d'une façon qui est impellée pour notre compréhension, qui est donc de façon totalement impossible à cerner par notre intellect, et cela qui gavaudra Rav, mais d'Arkenu, parce que son chemin, sa voie, la voie divine, et plus élevé et sans aucune commune mesure sous-entendu avec notre voix, avec notre compréhension, etc. Ou mi colma et malgré cela, malgré cette différence, les à Raozen, afin de calmer l'oreille de l'homme, afin d'apporter une compréhension en temps soit peu pour l'homme, au moins au niveau de la metziut du sujet étudié Nishma venid bonen mimachal orachemesh ou batel bimkoro alors nos sages nous ont fait entendre et nous ont fait comprendre de cet exemple de la lumière du soleil qui vient s'unifier qui vient s'annuler à sa source veno ole bechem klal et qui donc cette lumière du soleil au sein du corps du soleil ne peut être appelé par un terme distinct qui viendrait témoigner d'une distinction, un temps soit peu, au sein du corps du soleil. RAK, SHAM, AMAKOR, LEVADO. Parce que là-bas, seulement, il existe bien la source, seulement. Et ici, nous remarquons que l'ADMORASAKEN n'a pas inscrit le terme de MAOR, AMAKOR, LEVADO, mais AMAKOR, LEVADO que, ici, la Noir Zaken veut bien souligner que c'est ce sujet de ma corps, de source d'existence, de vitalité, qui est apporté par les Mekoubalim, par les sages de la Kabbale, à la compréhension de l'individu par cet exemple. Car Colmidotav, chez la Kadosh Bohuru, Alors, de la même façon, l'ensemble des Midot de Dieu, qu'il soit béni et sa volonté et sa sagesse, Enan, Olot, Venikraot, Bechemot et Lou, ne montent pas, c'est-à-dire ne viennent pas s'individualiser, sous-entendu, et ne sont pas appelés par des termes, par ces termes motamo, ces termes de Midot, de Ratson ou de Chorma, Clal du tout. Et là, les à seulement. Pour les créatures, seulement pour nous-mêmes, mais d'aucune façon par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à Dieu lui-même. D'ailleurs, c'est remarqué le rabbi ici, les créatures sont bien en dessous, se trouvent sous le monde de Hatilut, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetira ou de Asiya. Et elles vont percevoir ce qu'elles vont appeler des Midotes de Dieu, ou encore Retsono, ou encore Hormato, mais d'aucune façon, il serait possible de distinguer ce qui est appelé par nous-mêmes, par les sages de la Kabbale et par l'individu au sein de la création, Hormato, Retsono midotav, il n'y a pas cette distinction dans l'absolu, il n'y a que l'essence de Dieu, même si cela constitue la source de la création parce que la source de la création et même plus souligne le rabbi Rachab, la création elle-même est bien unifiée totalement et plus que cela à l'essence de Dieu. Mais toutefois, fait remarquer le rabbi Len Morazaken n'a d'aucune façon, à aucun moment, mentionné au sein du Makor, au sein du Mahor, par exemple, les termes de Ain VFS, les termes de Néant. Parce que, souligne le Rabbi, l'Anne Zaken veut ici souligner que le monde est bien une existence véritable, mais qui se trouve annulée à l'essence de Dieu. Et justement, s'il avait utilisé les termes de haïn VFS au sein du ma'or, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière du tout au sein du ma'or, alors nous serions peut-être trompés et nous aurions peut-être cru, faussement, que le monde n'est pas une existence véritable. Par ailleurs, souligne la racine doute, le terme de maor lui-même vient bien témoigner de par sa construction de la présence du or, de la présence de lumière en son sein, maor. Nous reprenons donc dans les mots et donc... Cette perception de Ratson, de Horma, de Midot n'est que pour les créatures, les créatures supérieures et les créatures inférieures, ces créatures donc supérieures et inférieures, dont l'existence, dont la vitalité et dont la conduite est sous-endu assuré par Dieu qu'il soit béni, qui donc les fait exister, ou encore les fait vivre et les conduit, et cela sous-endu par le biais « ve vehochmato binato vedato » par l'intermédiaire de sa volonté, de sa sagesse, de sa compréhension et de sa connaissance de Dieu. Et cela parce que la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, la binat de Dieu, le daat de Dieu, viennent à lapshot, viennent s'habiller, bemidota, vagdushot, viennent s'habiller au sein des attributs saints de Dieu. Kedaïta, bemidrash, comme donc, est rapporté au sein du midrash, behazarat varim nivra olam, behorma, bedvuna ou bedahat vehroulé. Par dix paroles, le monde est créé, par la sagesse, par la compréhension, par la connaissance, etc. Alors le Rabbi fait remarquer que tout d'abord, Ben Mourazaken a appelé les Hagadot de la Gmara, parce que cela est tiré de la Gmara Hagigah, Bien, cela, l'Admoizaken l'a appelé par le terme de Midrash, c'est-à-dire, conclut le Rabbi, les Hagadot de l'Agmara sont vraiment des Midrashim. Mais en fait, souligne le Rabbi, ici la s'est éloigné de la référence de l'Agmara, parce que normalement, nous aurions dû avoir marqué Behasara Mahamarot par dix paroles, comme ce terme est rapporté au sein de la Mishnah elle-même. Alors explique le rabbi de la Mishnah du terme de Asara Mahamarot, de cette expression et soulignée les forces dévoilées qui viennent s'exprimer à partir de la tribu de la Malroute, à partir du Dvar Hashem. C'est pourquoi là-bas dans la Mishnah est utilisé le terme de Be Asara Mahamarot, c'est-à-dire finalement tous les dévoilements issus de la tribu de la Malroute, de la royauté. Alors qu'ici, lanne veut montrer que l'ensemble des dix attributs, et non pas seulement l'attribut de la Malroute, interviennent au sein de la création et sont unifiés à l'essence de Dieu. Pour cela, l'Anmurazaken rapporte le langage ici cité de « Asara Devarim » et non pas « Asara Mahamarot » dirtive, parce que voilà qu'il est écrit dans Michelet sous-en-du « Hachem bechorma yesadaretz, konen shamaim bidvuna. Dieu par la sagesse a fondé la terre, il a préparé les cieux par la compréhension, bedato Nivkaou, vegomer, et par sa compréhension, les abîmes se sont ouverts, se sont fendus, etc. C'est-à-dire que, finalement, même le Midrash rapporte bien qu'au cours de la création, les dix spirotes divines interviennent bien. Ou que Mahamar, et comme le rapporte donc le dit Eliaou dans Patar Eliaou, dans l'Aqdama du des De'afikat asar tikunin vekarinan leon asar sephiran »« Toi Dieu, tu fais sortir, tu fais émaner, tu fais jaillir » 10 tikunim, 10 moyens d'arranger le monde, et tu les appelles les 10 firotes Et cela, les anaga, beon, almin, stimin valmin, Et cela, donc, afin de conduire par ces 10 arrangements, ces 10 firotes les mondes cachés, qui ne se dévoilent pas, et les mondes dévoilés, ou baon, itkasiat roulé Et par ces midotes, tu te caches. C'est-à-dire, tu te caches, toi, Dieu, des créatures des mondes inférieurs, afin que ces créatures ne te voient pas de façon dévoilée, ne voient pas la lumière, la vitalité divine animer faire exister ces mondes. Et cela donc grâce à ces spirotes. Le rabbi Rachab fait remarquer qu'ici, l'Anne Hazaken a bien rapporté ce langage du Zohar, où l'on témoigne que, ve karinan leon, que ce sont les sages qui qui eux-mêmes ont appelé ces dix tikunim par le terme de dix sphirotes. C'est-à-dire, explique le Rabbi Rachab, « Vekar Neon, ces sphirotes ont été appelés par les sages, pour nous, pour les créatures du monde inférieur, mais be et sem, profondément, ces sphirotes, ces tikunim ne méritent pas d'appellation particulière, parce que ces sphirotes sont totalement annulés à l'essence de Dieu. » D'ailleurs, comprenons bien que en araméen, le terme de « tikunim » aussi, vient aussi traduire la notion de « vêtements » parce que finalement, ces sphirotes sont aussi des vêtements pour l'essence de Dieu, elles ne sont qu'un moyen d'appréhender l'essence de Dieu pour les créatures inférieures. Et donc, l'Anmois Aken est bien expliquer que malgré l'appellation du Zohar des Sphirotes, de tout ce qui traite des Sphirotes par le terme de Raza, des Minehemnuta, par le terme de secret de la foi, parce que tout cela est totalement caché de l'intellect de l'homme, malgré cela, les âges de la Kabbale ont quand même traité du sujet des Sphirotes avec des exemples et les ont appelés Oroth, des Lumières. Et cela parce que la lumière du soleil est unifiée avec le corps du soleil au sein même du soleil, un peu comme les sphirotes sont unifiées à Dieu, c'est-à-dire un peu seulement, car l'union de la matière à la matière n'a rien de comparable à l'union à Dieu. Et ainsi, par cette appellation de rote, l'homme vient saisir un temps soit peu l'unité de ses sphirotes à la divinité, bien que quoi qu'il en soit, ils ne comprennent qu'un peu de la Métziyut seulement, et non pas la Mahout, des sirotes qui restent totalement à un niveau bien plus élevé que l'intellect de l'homme. Alors pour conclure, rappelons explications que le Baal Shem Tov nous donne, à propos du verset qui nous est rapporté sous entendu au nom de Dieu, « Abandonnez-moi, dit Dieu, mais surtout, n'abandonnez pas ma Torah ». Alors, à ce propos explique le Baal Shem Tov, la finalité du savoir est bien de percevoir que nous ne connaissons pas, que nous n'appréhendons pas la divinité. Cependant, explique-t-il, il existe deux types d'attitudes, deux types donc d'individus. Celui qui sait qui finalement il ne saura pas et donc il ne se donne pas la peine de rentrer dans le palais du roi. Et cela parce qu'il sait que de toute façon il ne verra pas le roi. Par contre, il existe une deuxième type d'attitude et donc un deuxième type d'individu qui lui, malgré le fait qu'il ne verra pas, qu'il n'appréhendra pas le roi, va tout de même visiter les chambres du palais du roi. Il va venir pénétrer dans ce qui constitue l'intimité du roi, c'est-à-dire l'étude de la Torah dans ses différentes parties, c'est-à-dire les différentes chambres du palais du roi. Alors par cela, explique le Baal Shem Tov. nous comprenons mieux l'expression du nar pourvu que vous m'abandonniez parce que finalement, vous devrez renoncer à me connaître. D'aucune façon, vous ne pourrez me voir complètement, vous ne pourrez m'appréhender, moi, mon essence. Pour cela, pourvu que vous m'abandonniez, pourvu que vous abandonniez l'idée de me saisir. Mais surtout, n'abandonnez pas ma Torah. De grâce, venez étudier ma Torah. Tel est la demande, explique le Baal Shem Tov, que Dieu réitère à chaque instant, à chacun d'entre nous. Explique le Baal Shem Tov que le salaire est grand, les bontés divines sont immenses et infinies pour celui qui saura se donner l'effort de rentrer dans le palais du roi, d'étudier la Torah dans ses différentes parties, de visiter chaque salle du palais, c'est-à-dire d'étudier tant le Niglé que la Chassidoute, avec un sentiment dans le cœur, tel que celui qui viendrait à visiter le palais du roi, sachant que le roi, même s'il ne le voit pas, s'y trouve bien.
1: <cute>